0: Vamos lá, então, Exu, ele é o grande fiscalizador do universo. Ele quem tem a relação de transportar todos os ebós daqui da terra para o céu. Ele é o que faz com que dinamiza todas as relações entre o céu e a terra. Todos os ebós que são encaminhados para os orixás... né? Exu, ele é o intermediário. Às vezes alguma outra divindade, como Yami, também pode ser utilizado. Mas normalmente é Exu e Yami quem faz o transporte de todos esses ebós daqui para a terra para o céu. No entanto, estava falando sobre os vários nomes que Exu tem. Então esses vários nomes que Exu tem, digamos que neste momento não é tão importante... O mais importante é vocês entenderem quem é a divindade Exu, quem é o orixá Exu. Então, quando estou falando aqui de Exu, estamos reunindo todos esses nomes, porque Exu é a totalidade. Então, a palavra Exu, como já mencionei, a tradução do Yorubá para o português significa esfera, ou né, a própria terra em movimento seria... Uma das energias de Exu. Então a terra sempre está em movimento. Então Exu ele também sempre está em movimento na nossa vida e no nosso corpo. Por isso que nós falamos que nós temos Exu Ará. Exu é aquele que já mora dentro do nosso corpo. E para que essa máquina ela continue funcionando bem. Nós temos que estar em equilíbrio com Exu. Ou seja, se Exu... É o que faz a máquina girar. Então ele que faz o nosso coração bater, faz as coisas continuarem a funcionando. E o nosso alimento acaba sendo um dos combustíveis de Exu. Às vezes as pessoas não entendem, né? Quando a gente fala que Exu é a boca que come. Às vezes quando você vê alguns vídeos né, de Exu, aparece Exu comendo as coisas. Porque na verdade é o alimento que é gerado... Normalmente, normalmente não, o alimento ele é gerado na terra, ou seja, o grão, ou seja, uma folha, ou seja, um animal, esse animal ele está com os pés no chão se alimentando daquilo que vem da terra. Então, o Exu é o que traz esse movimento. E o alimento é o que nos dá energia para fazer com que o nosso sistema continue funcionando. Então, o Exu, ele é... O botão que nós apertamos para que o sistema continue rodando. É a chave que nós viramos para ligar os pistões do carro ali para que traga o movimento. Então é muito importante entender isso na vida. Porque sem Exu nada se faz e nada acontece. Independente do orixá que você gosta, do orixá na qual você tem uma relação, Exu é o que faz a comunicação e o que faz também nós acessarmos e os orixás. Deixa eu só responder uma perguntinha aqui. Bom dia, babá. Tenho um pequeno congá em casa. Acendo velas, incenso, coloco água. Algumas ervas. Faço orações. É possível cultuar Exu com com essa simplicidade em casa? Quais regras básicas? Dentro dos orixás, né, uma das regras básicas para qualquer devoto é aprender o oráculo de Obi. Porque mesmo as oferendas simples que nós fazemos na nossa cabeça o ideal é que a gente tenha uma comunicação com a divindade. E esta comunicação se faz através do oráculo de Obi, da semente sagrada, africana, que contém quatro partes, onde mesmo essas oferendas simples, haveria necessidade de você consultar o Obi para saber se aquilo ali tudo está correto, se foi aceito ou se está faltando alguma coisa e receber orientação. Então o Exu... É uma das divindades mais fáceis que tem para nós acessarmos esta energia. Então, Exu, ele aceita qualquer coisa. Exu come tudo que a boca come. Então, uma coisa muito simples que quem já acompanha aqui há muito tempo sabe, que eu ensino, que às vezes pegar um pedacinho de pão pela manhã ali, do seu café da manhã, pegar um pedacinho de pão desse tamanho assim. Ó, Exu, aqui está a sua parte. Joga do lado de fora da casa, joga pela janela, você mora... Em apartamento, joga pela sacada, não tem problema. Isso é uma representação que a primeira parte sempre nós damos para Exu. Isso seria o dízimo, tá? O dízimo, que são os 10%, né, que se dá na igreja. Na verdade, essa relação vem desde os tempos primordiais dos tempos de, dos orixás. Aonde 10% não nos pertence à devolução energética para o planeta porque tudo aquilo que nós conquistamos é em cima da terra. Ela perguntou também como que eu faço para adquirir este conhecimento. Existem inúmeros cursos, né, de Obi, e nós temos o nosso curso na nossa plataforma, na Hotmart, que é o Conexão com os Orixás, que é um curso de Obi ali completo, onde você pode aprender essa técnica. Se eu não me engano, tem mais de 8 ou 9 horas, oito horas de aula ali, né, para que você possa aprender de forma profunda e consiga se comunicar sem depender de alguém nesse momento. O curso Conexão com os Orixás é maravilhoso, recomendo fortemente. Achei, Raulbis? É, e ter um detalhe, kkk, e se errar dá ruim. Isso, dentro dos Orixás a gente aprende que a gente deve, né, sempre estar consultando para que a gente não faça coisa da nossa cabeça, né? Aquele ditado cabe muito bem dentro dos orixás, que de boa intenção o inferno está cheio. Então o culto dos orixás é um culto milenar, onde tudo já foi inventado, já está tudo montado. A gente só tem que seguir da forma correta. E uma coisa que eu vejo muito, que as pessoas gostam de inventar coisas. E a gente aprende dentro dos orixás que inventar coisas nunca dá certo. Porque é uma tradição milenar. A gente só tem que seguir da forma correta. Só que temos que ter a base. E esse é o grande problema. O histórico do culto dos orixás no nosso Brasil. A gente não tinha uma base forte do entendimento. Temos que entender até pela formação do culto aqui no nosso país. Que foi através de um momento histórico da escravidão. Onde nesse processo se perde muita coisa. Se inventa muita coisa. Então nos dias de hoje a gente consegue complementar alguns equívocos que aconteceram no passado para que a gente possa ter um entendimento. Infelizmente, a maior parte das pessoas tem a visão de que Exu é o capeta, que Exu é o demônio, que Exu, ele vai prejudicar as pessoas, aquele que não tem um conhecimento. Né? E a gente aprende que até dentro do culto tradicional nós nem temos a visão de demônio, como é visto na tradição católica, enfim. Então nós entendermos As divindades e Yorubá é para nós entendermos um pouco melhor nós mesmos. Só de você entender os orixás, os princípios dos orixás, você vai começar a se entender melhor. Eu fico muito feliz que tem pessoas aqui pela internet que às vezes não tiveram contatos comigo pessoalmente ou através de uma consulta, mas às vezes um ensinamento que nós vamos passando aqui, como um pãozinho ou alguma outra coisa que vocês podem marcar aí, muda a vida. Então fico muito contente que tem pessoas que às vezes está lá no Acre e que às vezes manda mensagem falando que começou a fazer a respiração, começou a fazer algum exercício, começou a tomar banho gelado e teve inúmeros benefícios na vida. Então veja que oh, os orixás são energias da natureza e está disponível para todos. Só precisa aprender a acessar esta energia da forma correta e sem loucura, que é o mais importante. Achei a verdade. Às vezes esquece desse detalhe de 10% é da terra. E não podemos esquecer, né, babá? Com certeza. Inclusive até um ebó, que é uma oferenda para movimento na vida, que é uma coisa simples. (coughs) Que eu explico... (coughs) Desculpa, pessoal. (coughs) Que às vezes as coisas estão muito complicadas ali. Se você não está achando o caminho, pega uma nota de dinheiro, uma nota de cinco reais, que é um dinheiro que, digamos, cinco reais não muda a sua vida. Cinco reais, 10 reais, passa esse dinheiro no corpo, fala que é dinheiro de Exu, que é para vocês pagarem os inimigos invisíveis, aqueles que vocês não enxergam, e aí passa esse dinheiro e dá de esmola na rua para alguém. Não compre nada com esse dinheiro, dá de esmola. Mesmo que você vai dar isso para um mendigo, que ele vai utilizar isso para beber pinga, por exemplo, isso não é um problema. E também não pense que vocês estão tirando algo negativo de vocês e jogando lá no pobre coitado do mendigo. Não. Vai ser muito bom para você e vai ser muito bom para ele. O dinheiro, ela sempre foi né, uma moeda de troca desde os tempos primordiais. Só mudou a forma de se fazer. O dinheiro do tempo dos orixás era os búzios. Hoje nós temos a moeda, a nota, então esse é o nosso dinheiro de troca. Então ele também transmuta e troca as energias. Axé, ficou mudo e travado, já se recompôs aqui, essa live ficará gravada? Talvez sim, talvez não, depende da equipe. Mesmo não sendo iniciado, eu posso acessar esse conhecimento com toda certeza. Os orixás é uma energia universal, é para todos, porém são frequências espirituais. Conforme você vai acessando a frequência, vai aumentando a sua frequência, você vai entrando cada vez mais nesta energia. Então existem coisas que são para todas as pessoas, iniciadas e não iniciadas, e conhecimentos mais profundos são para os iniciados. Porém, aprender a se comunicar com os orixás através do Obi, ter esse entendimento, isso é para todos. Babá, posso separar quatro búzios para me comunicar com o Exu? Sim e não. É totalmente diferente você se comunicar com o oráculo de Obi, tá? E com os quatro búzios, tá? Os quatro búzios, ele acaba sendo uma adaptação da época aqui para nós. Não que não tenha fundamento, tem, mas ele acaba sendo muito simplório. O Obi. Ele é o oráculo da boa sorte, onde o Obi, quando nós abrimos esse Obi, ele morre para nos dar uma resposta. Então essa semente, quando ela não germina na terra, ela morre aqui, morre no plano espiritual. O Obi, ele teria representação da hóstia para o católico, como se fosse o corpo de Cristo. Ou seja, depois que este Obi, ele morre para nos dar resposta, nós também vamos fazer a comunhão se alimentando dele e alimentando a própria energia do orixá. Então tem uma grande diferença. Se você utiliza os quatro buzes só como um jogo de confirmação, sim, não. E talvez ainda ok, mas o ideal seria você né, consultar com o oráculo de Obi. Axé estava travado. Babá, o senhor tem algum curso específico para Exu? Ainda não, estamos montando tudo isso, tá? Então, aqueles que querem aprender melhor, é... <coughs> aprender melhor sobre este caminho, nós temos né? o Conexão com os Orixás, é só vocês entrarem lá na plataforma né? e acessar isso. É... Fora isso, pessoal, para vocês que me acompanham aqui, tá? já vou avisar aqui em primeira mão, que nós vamos começar uma mentoria, né, sobre o Ering de Logum, ou seja, o jogo de búzios, para que as pessoas elas possam aprender de uma forma é, correta do início ali, para que a pessoa ela sustente esta energia, ela aprenda todos os passos, tá? Então essa mentoria ela será realizada para os iniciados, tá? É um pré-requisito. A pessoa precisa ser iniciada no orixá, ela pode ter caminho sacerdotal ou não, mas o pré-requisito é ela ser iniciada pro, no orixá para que ela possa entender a tradição. O Erem de logum, que seria o jogo de búzios, é onde explica também a tradição dos orixás. Porque através dos búzios você vai entender a filosofia dos orixás que dá que está por detrás. Então, estou vindo aqui de primeira mão avisando a vocês né que me acompanham, os meus iniciados, e os iniciados nos orixás, aqueles que tiverem um interesse, depois manda mensagem lá no instituto, que a gente vai orientar direitinho sobre isso. Porém, é uma jornada, aonde nós vamos ficar sete meses estudando semanalmente, entrando ali ao vivo, para que vocês possam estar tá aprendendo ali, o do por ou do, entender toda essa ciência espiritual, tá? E mesmo que esta pessoa ela não possa entrar ao vivo ali com a gente, isso depois ficar gravado para que ela possa assistir inúmeras vezes. Então como vai ser uma mentoria, não é uma mentoria que dá para colocar muitas pessoas. Então já estou falando aqui de primeira mão para vocês, aqueles que tiver interesse, depois manda mensagem lá no Instituto para que a gente possa dar melhores orientações sobre isso. Axé, vamos lá. Ainda é muito forte a, a, essa figura de Exu como algo dual ou é, demonizado, com certeza. É as macumbinhas gourmet, por isso que eu sempre falo das macumbinhas gourmet, que tem macumbinha que não vai resolver, porque tem todo um conceito por detrás. Só que, infelizmente, se eu falasse em todas as lives, olha, no final da live eu vou ensinar uma macumbinha gourmet boa, eu até tenho inúmeras macumbinhas gourmet, iria vir muito mais pessoas para live. Só que a melhor macumba gourmet que existe é esse conhecimento. É vocês adquirirem esse conhecimento, porque nesse conhecimento que tá os pulos do gato para que vocês possam desenvolver isso na vida. Estou chegando no trabalho agora, Axé, Babá, bom dia. Queria te perguntar qual o melhor bar para trazer bons clientes. Na verdade, não tem o melhor, né? Por isso que eu aqui não fico falando dos orixás, das qualidades do orixá. E sim cultuar o orixá. Porque se essas qualidades são apelidos do orixá, você não muda a essência daquela divindade. Então, quanto mais apelidos eu souber, quanto mais virtudes eu tiver da energia de Exu, melhor é. Então, Exu é Exu, tem que entender isso. Porém, existem Exus que é como se fossem médicos especialistas. Então nós sempre queremos trabalhar com o clínico geral, porque um bom clínico geral ele resolve o problema, mas para algumas coisas da vida nós temos que ter ali os médicos especialistas. Então dentro disso nós temos várias tradições, várias qualidades de Exu. Um Exu que normalmente o pessoal usa muito para dar caminhos e trazer clientes, nós utilizamos o Exu Aure, né, que é o Exu que traz o irê, Exu que traz boa sorte, Exu Onã, que é o Exu que traz bons caminhos também. Então tem vários tipos de Exu, Exu dará, mas isso são apelidos, porque Exu, ele tem essa função geral também, tá? Mas isso dentro de uma consulta, nós conseguimos apurar qual seja o melhor caminho para aquela pessoa, tá? Sim, muitas coisas já me foram úteis através do seu conhecimento, Axé. Babá, uma pergunta, eu posso conversar com os meus obis? Conservar meus obis em água? Por o clima daqui, eles secam muito rápido. Às vezes, se você deixa o Obi dentro da água, às vezes ele até estraga também rápido, se você não fizer uma troca dessa água. O que eu aconselho, tá? Tem gente que indica colocar dentro da geladeira, na gaveta ali de verdura, mas isso também estraga o Obi. A melhor forma de você armazenar o Obi é você pegar jornal, jornal colocar o Obi dentro desse jornal, molhar esse jornal, deixar bem úmido, Aí você coloca dentro de um saquinho, de preferência um saco preto, escuro, e deixa num lugar mais fresco, é, um lugar mais fresco dentro de um armário, algum lugar ali mais fresquinho. Esta, na minha visão, é a melhor forma para que você consiga manter é, o obi legal, tá? É, às vezes, dependendo do de como tá a colheita ali do obi você consegue manter ele armazenado assim, até por dois, de dois até três meses, você consegue manter ele bonito e saudável. É, estou em Portugal e sigo seus ensinamentos. Axé. Vamos lá. Diminuiu a ingestão de doce, como o senhor explicou. Axé. Tá? O doce, né, o açúcar para os yorubás, eles tiram inúmeras virtudes do caminho. Tá? Então, é, o, alguns yorubás, eles nunca vão consumir açúcar porque eles falam que matam determinadas coisas na nossa vida e no nosso corpo também. É até um experimento né, científico, se você pega rato de laboratório, por exemplo, e você coloca cocaína, que é altamente viciante, e você coloca açúcar, né, o rato ele sempre vai preferir o açúcar. Ele é muito mais viciado em açúcar do que, por exemplo, na cocaína. Então o açúcar, ele vicia, tá? Então digamos que um dos grandes problemas da humanidade hoje é um problema com açúcar. E isso também traz alguns problemas espirituais, tá? Mesmo a gente tendo esses conhecimentos, a gente às vezes não escapa e quer comer um açúcar, né? Mas isso pode também tirar determinados axés é, da, sua, da sua vida, banho gelado virou rotina aqui, muito bom, Axé. Muita coisa está sendo desmistificada. Informações e estudo que o senhor passa é crucial e faço o pão de Exu sempre que posso, Axé. Verdade, eu comecei a cutuar meu Uri todos os dias e vejo grande diferença. Gratidão, Babá. Axé, Babá. Todo ebó é tem que ter permissão de Exu, sim, tá. Exu é o que vai transportar, transmutar. Por isso que a gente tem que ter um conhecimento por detrás para estar fazendo determinadas coisas. Essa orientação ajuda muito. Para cultuar Exu Catiço o procedimento é o mesmo que para cultuar Exu Bara? Não. Outra coisa, outra frequência, outra energia. Não estamos falando de Exu Entidade, tá? É outra frequência, outra coisa. Os Exus Catiço... Tem outra forma de culto, né? não é com ali, por isso que tem que entender. E essas entidades, os catiços, eles têm as suas próprias magias, tá? É diferente o conceito. Eu às vezes esqueço e não podemos, sim, lembrar do bode de Exu, sim, vamos lá. Conexão com os orixás é valiosíssimo, recomendo muito, axé, Por que tem que ser para um mendigo? Não é para um mendigo, né? Você pode dar para qualquer pessoa na rua. Um pendente, alguém que esteja vendendo alguma coisa no semáforo ali. Você só não pode comprar algo. Você tem que né, dar esse dinheiro. É uma troca, tá? Que isso vai ser bom para você e para aquela pessoa também. Porque as frequências são diferentes. Os problemas são diferentes. Bom dia, Axé. Sim, exatamente. aqui, o João Cruz Fonseca está falando. Para o um mendigo é melhor pelo fato dele gastar rápido dinheiro, verdade. Ele vai pegar aquilo ali e ele já vai comprar alguma coisa. Ou um alimento, ou a bebida, enfim. Então é isso aí. É um movimento rápido. Então imagina que esse dinheiro sai da sua mão, vai para o mendigo, vai para o comércio, do comércio já vai para a mão de alguém e aí começa o um movimento, tá? É por isso que sempre nós temos que pedir as bênçãos. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que abençoar e tem que dar comando. A partir de que idade pode fazer uma consulta? Com 12 anos já pode? Na verdade, você pode fazer quando nasce. Já está atrasado 12 anos aí. O melhor momento para fazer uma consulta é quando a criança nasce para que a gente possa descobrir o que que aquela consciência veio fazer na Terra e aí descobrir os pulos do gato ali já do caminho e as orientações de como lidar. Com esta criança, ou esta consciência que veio fazer na Terra, tá? Então, assim, não existe idade para consultar. Quanto mais cedo a gente vai descobrindo coisas nesse caminho, a gente vai cortando coisas nesse caminho para que a gente possa crescer, tá? Então, não tem idade. Quanto mais rápido, melhor. Estudo e informações são cruciais. Sou gratas ao senhor por isso. Axé. Olá, bom dia. O obceco para aquecer. Para aquecer. Depende, tá? Para os iniciados a gente vai utilizar esse obceco para fazer algumas outras coisas, tá? É... João Cruz. Não, por isso existe fundamento. também na rua. Sim. Vamos lá. Babá, Porque o dinheiro que passamos no corpo tem que entregar para alguém na rua? Especificamente tem que ser... Para um mendigo. Não especificamente tem que ser para um mendigo. O mendigo é a forma mais fácil, mais rápido né? Você vai pegar uma pessoa comum assim e você, ó, oh, quer um dinheirinho. Ela não vai, vai ficar desconfiada. Como assim? Alguém quer me dar dinheiro. Agora, para o mendigo é normal. As pessoas já fazem isso, tá? É... São coisas simples e básicas, tá? Axé, pessoal. Vamos lá. Essa mentoria é imperdível. Já quero. Aburubuê, babá, saudade... Ah, Axé Farewa, grande beijo, grande saudade do senhor, como que Espero que esteja maravilhoso. Um beijo. Todos os 16 Odus, sim, a pessoa vai aprender né, sobre os 16 Odus principais do Ifá, os caminhos disso e como se desenvolver disso. Axé, Axé. Babá, eu sendo iniciada posso aprender os búzios pra mim mesma? Com certeza. A você que se iniciou nos Orixás, Tá? Tem pessoas que têm esse caminho sacerdotal no sentido que ele vem com uma missão onde ele tem que transbordar esse conhecimento na vida de pessoas. Ajudar as pessoas, crescer isso no caminho das pessoas. Mas todo aquele que é iniciado tem por obrigação aprender a tradição dos orixás. Aprender a tradição dos orixás é você entender o Deus que você cultua, a divindade que você cultua. E entendendo que independente do orixá na qual você foi iniciado, você é filho de todos os orixás, é você compreender também através dessa, dessa cultura milenar, através do Eren de Logum, do jogo de Búzios, como que essas energias funcionam e como nós podemos ser guiados também em cima disso, tá? Então aqueles que pegaram o jogo de Obi, que é um, um, um oráculo rápido e direto ali, já vê o quanto de profundidade a gente consegue atingir imagine dentro do de Logum aonde você tem inúmeras possibilidades a mais de conhecimento, de interpretações e desse entendimento e uma coisa muito importante que eu tomei muito cuidado nesta mentoria é que o culto né, as essências, como eu falei lá no início tudo já foi montado tudo já foi inventado nós só temos que seguir. Porém, existem algumas adaptações que precisam ser feitas no sentido da tradição yorubá para nós brasileiros aqui, para nossa cultura e para nossa energia, tá? Então, se no Oriente, né, a água da privada ela gira ao contrário e aqui ela gira sentido horário e lá é anti-horário, veja que tem uma diferença de energia, tá? E pelo simples fato dessa diferença de energia, existem muitos pulos do gato que se a pessoa não entender isso, vai passar batido e ela não irá compreender é, o real ali dentro dessa tradição. Por isso que é uma jornada, não é algo, né? É água com açúcar ali. São sete meses a pessoa ela aprendendo essa tradição para que ela não entenda apenas Odu mas que ela entenda ali por trás os orixás, entender por detrás ali até o próprio significado do, do próprio búzio, entender coisas que estão por detrás, tá? Então nós íamos falar mais sobre Exu, a live caiu, acabamos entrando ne, nesta questão de oráculos, né? mas Exu é a divindade que dinamiza tudo. Inclusive Exu ele faz parte do jogo de búzio, porque ele... É quem vai orientar na comunicação, independente do orixá que seja dono do jogo ou o orixá na qual a pessoa seja iniciada, tá? Axé. Aburubuê, babá, mojubá todos. Babá tem uma pulseira que é de Exu para buscar alguma coisa perdida. Olha, na verdade, tem que ver, tem vários tipos de magias que são feitos em pulseiras, tá? É, nós, dentro do orixás, nós usamos o Fá, ou o ide ligado aos orixás, que é a representação quando a pessoa se inicia. Então, quando ela se inicia na divindade, independente desta divindade, normalmente ela vai usar um idé, um ID representando aquela divindade. E aquilo ali vai servir como um elo de proteção para a pessoa, tá? Mas existem algumas algumas magias que você pode utilizar para isso. Só que esses princípios magísticos, muitas vezes, não vai funcionar no seu caminho. Porque se você não entender o que está por detrás, aquilo ali pode ser, às vezes, uma pedra, né? É um tiro no pé. Porque se você quer buscar coisas que você pode ter perdido, às vezes você pode ter perdido lá, deixado para trás, muitas negatividades que você pode resgatar. Então tem que entender melhor o que é isso para que você não se prejudique. né? Eu sempre sou relutante, existem magias maravilhosas, mas eu sou muito relutante em falar de magia por conta disso. A partir da hora que a Terra, a ciência explica que a Terra está fora de eixo pela contaminação do carbono, e nós fomos contaminados pelo carbono, e a partir daí o nosso corpo ficou perecível, ou seja, foi a partir daí que nós começamos a envelhecer. E dentro disso nós temos a dualidade, ou seja, positivo e negativo. Então sempre que você vai usar uma magia, tá? Você vai ativar uma energia. E aí você tem que depois pegar a dualidade dessa magia, tá? O que infelizmente as pessoas acabam não entendendo. Eu vou fazer uma live um dia aqui só sobre magia para que vocês entendam o que é isso. Os benefícios e os malefícios também, tá? Porque na dualidade nós temos os dois lados. Então até um ebó que eu faço para uma pessoa, depois eu tenho que fazer um ebó para mim ou um ebó para casa para transmutar aquilo ali. Então não é só aquilo que é feito ali na hora. Então até uma iniciação tem coisas que é feito dias antes e continua depois, dias depois, e a pessoa não sabe. Axé. Vamos lá. Bom dia, tentando assistir por etapas, Axé. O açúcar é brabo, com certeza. Existe cursos para falar iorubá? Sim, tem muitos no mercado. Eu sendo rato, amo açúcar. Você pode ter certeza que você está perdendo aí pelo menos 20%, 30% aí da sua energia vital, dependendo do seu consumo de açúcar. Dependendo da quantidade de açúcar que você come ali de manhã... E você vai ter uma reunião à tarde. Você pode ter certeza que você já não vai bem nessa reunião. Devido aos seus pensamentos. Babá, existe diferença entre Orixá Exu e Ocheturá Sim. Orixá Exu é Orixá Exu. Ocheturá é o nome de um Odu dentro do Ifá. Que fala de Exu. É um dos Odus mais emblemáticos que fala de Exu. Inclusive, tem um Exu que nós assentamos dentro do templo de Fá, que é chamado Oxeturá. Que esse do Oxeturá, ele também é utilizado para fazer transmutações de energia. Leandro, sim, o Ixefá, ele já conta, sim, tá? É O jogo de Búzios, ele é um jogo que pertence aos orixás, tá? O jogo de Ifá mesmo é o Opelé Ifá e o Iquim Ifá. Mas este oráculo, tanto o Opelé Ifá quanto o Iquim Ifá, ele é um oráculo muito mais complicado. E muitas pessoas aqui no Brasil já começam velhos né, dentro dessa tradição. E aí falta a questão da língua, falta inúmeros conhecimentos. Então até mesmo aqui dentro da casa, mesmo no Ifá, eu aconselho que as pessoas aprendam a jogar o erem de Logum, aqueles que tem caminho, porque ele é um assunto mais direto ligado aos orixás. Ele seria, na minha visão, ele é tão bom quanto o jogo de búzio, porque depende da qualidade do olhador, ou seja, de quem está lendo e interpretando o oráculo, ou seja, né, o culto Aifá, ele se popularizou aqui no Brasil nesses últimos anos, né, Então antigamente não tinha. Sempre o Babalorixá utilizou o jogo de búzios e sempre resolveu a vida das pessoas. Então as pessoas também têm que quebrar esse negócio. Ah, o Opelé é muito melhor do que o jogo de búzios. Vai depender da qualidade do olhador. Por isso que eu falei, existem adaptações que precisam ser feitas e nesse curso é para ensinar justamente isso. né? Aqueles que me acompanham sabem a forma né, que eu ensino E eu sempre venho passar aqui mensagens né, ou ensinamentos de forma simbólica. Porque através dos símbolos todos podem entender, tá? Nós temos a mensagem simbólica e a mensagem diabólica, tá? O que que é essa mensagem diabólica? A mensagem diabólica é aquela que divide ou né, restringe as pessoas. Se eu quiser falar numa outra linguagem aqui dentro dos orixás, as pessoas não vão entender. Por isso que eu sempre explico através de símbolos. Então vocês vão aprender muitas coisas dentro dos orixás através dos símbolos, tá? Axé. Por isso que eu expliquei, né? O corpo, é, nós temos o nosso sistema que é como se fosse um motor. Então nós temos que colocar combustível que nem coloca combustível num carro. A gente tem que virar a chave, ligar, fazer tudo funcionar. Então... Esta forma de explicação é uma forma através de símbolos para que todos possam entender. Fazem oito meses que eu tirei o açúcar da minha dieta. Sinto mais sensitiva e escuto melhor minha intuição. É isso aí. É o que né, o nosso alimento hoje é um alimento contaminado, tá? Então muitas pessoas se contaminam né, com o próprio alimento. Babá, qualquer tipo de açúcar, um orgânico, demera, mascavo também... Seria prejudicial? Com toda certeza, todo açúcar é prejudicial, porém orgânico, demera, mascavo, eles já são muito, muito, infinitamente melhor, tá? Então a gente vai adaptando as coisas, né? Um dia de cada vez. Então você tem que resistir determinadas coisas só por hoje. Então sempre coloque isso na cabeça, é só por hoje que você vai resistir. Tá? Então eu, eu expliquei né, sobre o bode de Exu, né, que ele seria uma oferenda né, principal de Exu. E não é qualquer bode, tá? Isso daí é um bode branco. Isso explica muito dentro do odu Irosun Ireté, aonde fala né, que esse sacerdote dentro desse odu ele consultou o Ifá, né, e aí o Senhor da Morte pediu para que ele cultivasse um cabrito. E esse cabrito não era é, para ele matar esse cabrito, era para que, na realidade, ele reproduzisse esse cabrito e, e guardando as proles desse cabrito para quando o Senhor da Morte chegar, ele pedir isso. E aí, Exu foi lá e comeu esse cabrito. E falou que não tinha problema, né? O, o, o Oromila conversou com Eshu Exu Exu falou, não tem problema, me dá esse cabrito. E ele comeu o cabrito. E o Senhor da Morte, quatro anos depois, né, pediu para que ele levasse, não só o cabrito, mas os filhotes do cabrito. E aí ele procurou Exu e falou que né, o Senhor da Morte estava procurando ele, querendo o cabrito. E aí é, Exu falou para que ele comprasse mais um cabrito. E aí Exu foi lá e comeu novamente esse cabrito, cortando apenas a cabeça e um pedaço dos membros e deixando separado. Pediu para que Oromila também comprasse cordas, né? E aí Exu pegou aquelas cordas, é, mexeu naquelas cordas para parecer que aquelas cordas estavam usadas, pegou um pouco do sangue do cabrito, fez várias pegadas ali, e quando o Senhor da Morte chegou, Exu falou que estava ali a cabeça e um pedaço, né? Do cabrito, que no caminho eles foram. <coughs> é, Ladrões roubaram né? o cabrito, levaram todos os filhotes, inclusive mataram o, o pai, arrancaram a cabeça e ali o membro, e corda ali para comprovar, né? E aí o Senhor da Morte entendeu aquilo, mas ele pegou e falou que a partir daquele dia, né, Exu sempre iria ter que dar um cabrito para pagar o Senhor da Morte, tá? E aí Exu reuniu as duzentas e umas divindades... E falou que a partir daquele momento, todos tinham que pagar tributo de um cabrito para Exu. Então é muito comum em várias literaturas, em várias famílias, é aconselhável, os sacerdotes aconselham, né, em tempos em tempos, oferecer cabrito né, ou bode para Exu, justamente para que pague o Senhor da Morte, para que a gente não tenha empecilhos no nosso caminho. Então Exu dinamiza tudo. Então veja que Exu, ele quis é, fazer uma trapaça. Então na maior parte das histórias de Exu, parece que Exu ele é um trapaceiro. Mas o que Exu sempre quer é colocar ordem em tudo aquilo que está em desordem. A questão de Exu comer o cabrito é justamente para ele trazer aquele axé do movimento e da força de Exu, do cabrito. Porque contem outras histórias que contam que o cabrito ele também o traiu. Então, por conta dessa traição, ele também se tornou um sacrifício a Exu. E, quando, e como todos os orixás eles precisam da comunicação com Exu, os orixás sempre dão o tributo a Exu. E aí nós voltamos lá atrás, nos 10%, que não nos pertence à devolução energética do planeta, que nos sustenta... Então, até dentro do caminho de Exu, a gente, às vezes, não consegue compreender a totalidade de Exu. Porque Exu, ele leva muitos nomes. Ele tem muitos caminhos. Então, em nomes de Exu, tem muitos. Por exemplo, um nome comum é Exu Orobé, que é aquele que carrega uma faca na cabeça. Ou seja, para representar aquele que transmuta o Ebó, que transforma o Ebó. Nós temos Exu Icuritá, que é aquele que mora na encruzilhada. Nós temos... Exu Onã, ou Olonã, que é o Exu da porta do caminho, ou aquele Exu que dá caminho. Temos Exu Akesan, que é aquele que mora na porta do mercado, que traz o movimento no mercado, ou o movimento na feira. Temos Exu Olodiumetá, que são Exu que tem três olhos, aquele que sempre está vendo, aquele que tem o olho atrás, que ele consegue enxergar todas as coisas. Novamente, três, para mostrar que nós somos seres triunos na terra. Tem Exu obá que é Exu Rei. Temos Exu Lalu, que é aquele que está em todos os lugares. Ou seja, eu levanto uma pedra, e chuto tá ali. aonde eu estiver, e chuto tá ali. Exu está na minha boca porque eu estou falando. Então esse é um caminho de Exu. Tem Exu Ifá, que é aquele que vai potencializar o seu Odu dentro do seu caminho. Então nós temos inúmeros nomes de Exu e qualidades para esse Exu. Mas Exu é uma coisa só. Exu é a totalidade. Por isso que nós falamos de Exu Agbá. Ou seja, o Exu ancestral. Babá, passar a nota de cinco reais no corpo e oferecer para Exu. Isso. tá Edu é um dos nomes dado a Exu. É, Axé, obrigado. Minha filha mais velha esteve aí com o senhor. E só posso agradecer Axé, que abençoe. Perfeito. Axé. Babá, já ouvi dizer também que dar dinheiro para o mendigo é comprar os infortúnios dele. Não, quem, quem falou isso daí para você, não sabe o que está dizendo. Sempre o dinheiro foi uma moeda de troca. Então não faz sentido nenhum você passar o dinheiro no seu corpo, se conectar com o Exu, falar com o Exu para que tire os seus infortúnios, aí você vai dar ali pro mendigo, e aí você vai pegar os infortúnios do mendigo? O comando que você deu foi outro. Se você pegar ali e falar, Exu, por favor, estou passando dinheiro aqui porque eu quero pegar todas as maldições desse mendigo para minha vida. Pode ser? Aí beleza, tá? Se não, não tem como você fazer isso. É imprescindível a compreensão de Deus que cultuamos. Exatamente. Axé. Bom dia, bom dia. Babá, para utilizar o dinheiro para comprar algo. Em algum comércio também faz movimentar esse mercado de Exu para prosperidade? Sim, com toda certeza. Mas aí nesse caso você não vai passar um dinheiro no corpo pedindo para transmutar. O dinheiro aqui na terra é uma moeda de troca que vai trocar por aquilo que você precisa. Por isso que dentro do culto dos orixás, nós, dentro do Ifá, nós cultuamos a prosperidade. É um culto à prosperidade. E prosperidade não tem a ver com dinheiro, mas sim com crescimento. Se você está crescendo na sua vida, você está prosperando. Não importa para que lado, mas se está crescendo de alguma forma, você está prosperando. Então prosperidade é você crescer, tá? Axé, axé. Essa mentoria é para quem é iniciado no candomblé? Se a senhora é iniciada, né, no Orixá, não importa se é na tradição Yorubá ou se é dentro do culto afro-brasileiro, no Candomblé, você pode sim fazer este curso para compreender melhor. Até se a senhora já é uma Yalorixá, já consulta, mesmo tendo coisas ali que você já sabe, com toda certeza vai acrescentar conhecimento, tá? Axé. Por exemplo, quem é do culto afro-brasileiro do Candomblé, Aprende que o Odu Obará fala muito, né? É Oxóssi, Xangô, até o Logunedé. Por exemplo, mas tem muitos outros caminhos dentro da tradição onde é um Odu que fala muito de Obatala, vai falar muito de Adje, vai falar muito de Ori. Ou seja, são divindades que teoricamente não combinam tanto com aquilo que a gente aprendeu aqui no Brasil. Então o que, que acontece? A gente une esse conhecimento. E aí quando une esse conhecimento, você tem uma ferramenta maior para que você possa ramificar. Então isso é apenas um exemplo, né, das divindades dentro de um modu, tá? Explica um pouco melhor essa questão da magia em requisitos e malefícios. Com certeza precisa ser uma live só para isso, porque as pessoas fazem magias indiscriminadas aí e acha que, né, tá de boa. Não, tudo tem a sua troca e tem a sua energia. Outra coisa também, gente, (risos) magia nada mais é do que transformar um invisível em invisível, tá? Então, às vezes, só você tomando ali um banho gelado, passando um dinheiro no corpo, dando na rua, isso é uma magia, porque você está transmutando, fazendo aquilo que é invisível, aquilo que não é palpável, para que venha algo visível e palpável. Isso é magia, transmutar aquilo que você não vê para aquilo que você vê, tá? Isso é o conceito da magia. Só que existem magias, né? Eu tô falando da questão Yorubá, não estou falando dessa magia da Umbanda, não estou falando de outras coisas. Existem magias que você pode se prejudicar também, né? Então, assim, se você não tem prosperidade no seu caminho, você não entendeu que a prosperidade não cultivou a prosperidade para que ela cresça, você vai fazer uma magia para ter dinheiro, sendo que aquilo ali às vezes não está no seu caminho, porque você não entendeu o que é essa prosperidade do dinheiro. Aí você faz uma magia para atrair o dinheiro, tudo tem a dualidade, o positivo e o negativo. Mas qual é o preço disso, tá? Então qual que é o preço? É você receber uma bênção de dinheiro e daqui um ano perder uma perna? Um exemplo, a gente não sabe. Por isso que tem que entender melhor e eu vou vou fazer uma live só explicando sobre magias para que vocês possam entender melhor esse fenômeno. O que falamos ao passar a nota no corpo? Peça para que Exu tire os infortúnios dos seus caminhos, para que Exu pague os inimigos invisíveis do seu caminho. É isso que você deve pedir, tá? E pode pedir, né? A a transmutação no seu caminho, o axé. E isso é para você, não é para pedir para os outros, tá? Já fui em uma casa onde Exu se apresentava como dono do meu ori no jogo. Mas na casa não iniciava Exu. Diziam que não era bom para o caminho. Olha, João Cruz Fonseca. Infelizmente, até em casas afro-brasileiras de Candomblé, era muito comum isso acontecer. Até porque, na visão, acaba misturando coisas com o catolicismo. Ou seja, até dentro do culto afro-brasileiro, muitos ainda tinham a visão de Exu como demônio. E isso a, a, a se vê até hoje, tá? Porque muitas casas ainda monta Exu lá com aquele garfo, tridente, com essa representação. Sendo que a evidência que Exu esteve na terra é uma pedra, né? A pedra de Yonggi. Então é a base que nós utilizamos para montar Exu. Então era muito comum isso. E até dentro do candomblé, quando viam que era um filho de Exu, não iniciavam ou iniciava essa pessoa em Ogum, tá? Porque o filho de Exu... Eles diziam que Exu pode sempre estar tá ali na cabeça dele. E como Exu bebe muito, fuma muito, tem, tem, tinha esta visão, então o filho ele pode ir para as drogas, ele pode beber, ele pode ser mulherengo, ele pode ter uma vida torta. Só que isso são conceitos errôneos, tá? É, Exu é maravilhoso. Aqui na casa, depois do Ifá, é, o segundo Orixá que eu tenho mais filhos iniciados é em Exu, porque Exu resolve. Se Exu é a comunicação entre o céu e a terra, ele vai acessar as energias. Então nenhum orixá consegue ativar o axé aqui na terra sem o auxílio de Exu, porque ele é a comunicação. Se ele é a comunicação, ele é quem dinamiza a nossa vida. Então é é a melhor divindade que tem para cultuar no nosso caminho, para nós nos desenvolvermos, independente do orixá né, que seja dono do nosso orieleda. Eu falo que Exu... Ele é um acelerador de processos, tá? Então, vamos supor, aquilo que era para você viver em cinco anos, por exemplo, com Exu você vive isso em dois anos e meio, em três anos e meio, tá? Só que não é correr, porque correr sempre vai dar errado. Você vai cair pelo caminho, vai ter que começar de novo. Exu, ele acelera os processos. Então, quem entende o que é acelerar processos, com toda certeza, será um devoto de Exu achei pessoal, tem muitas perguntas aqui, mas chegamos ao fim de mais uma live. É, o jogo de obi agora preciso focar e aprender os búzios, é isso aí. Babá, existe diferença de pinga e gin parexu? Não, você pode usar tanto pinga, gin ou vodka, são todos destilados, tá? É, na Nigéria vai se utilizar mais né, o gin, que é uma bebida mais tradicional, Ali. A pinga aqui é uma bebida tradicional nossa, então você pode utilizar sim. A bebida tem uma função de ser um catalisador ou um potencializador. Então você utiliza isso para potencializar as energias. Babá, o mel pode substituir o açúcar? Sim, com toda certeza, mas também precisa aprender a utilizar o mel. Porque o mel, numa temperatura ambiente, ele tem um poder. Esse mel, ele... Quente, um pouco morno, ele tem um outro poder. Agora, dependendo desse mel, dependendo da temperatura que ele tá, e você esquentar muito esse mel, esse mel ele pode se tornar até tóxico. Então, eu aconselho, Simone, que você estude um pouco melhor o mel, porque às vezes você quer substituir uma coisa pela outra, e às vezes tá fazendo essa outra coisa de forma errada, e ao invés daquilo ter um benefício, aquilo ali pode te trazer um problema, tá? Axé. Obrigado, Axé. Babá, semente de obi que tiramos. Qual o critério? Aquele olhinho que retira, né? Aquilo ali é pra gente sacrificar o obi. Tem a representação de sacrificar o obi. Babá, bom dia. Para conservar o obi como o robô, podemos escavar um buraco na terra de mais ou menos 40 centímetros. Fora fora o fundo do buraco com folhas. Deposita os obis e o orobô e depois cobre com folhas. Paulo, isso daí tá corretíssimo, mas dá um trabalho do caramba, bicho. Até montar o buraco, encher de folha, pôr o Obi, não sei o quê, vai dar mais trabalho. A forma mais fácil que vai servir como se, desta mesma forma, é você enrolar em jornal e umedecer. Tá? Inclusive na história do Obi, vocês que adquiriram neste né, curso, tem lá a história de como foi a conservação do Obi. Onde tentaram de várias formas e até enrolado na folha... Foi como ele teve a conservação melhor. Então, a folha, ela também tem vida e transmite vida. Então, esta forma que você falou é perfeito, mas para muitos vai dar muito trabalho em ter que cavar o buraco, arrumar aquilo ali, enfim, né? Dependendo ali da folha que você coloca, essa folha vai dar mofo, vai dar fungo, vai contaminar o obi, tá? Mas é uma boa forma também de armazenar. Quando precisar, é só ir lá pegar e ter o cuidado para acondicionar o mesmo, é isso aí. É, vamos lá. Com certeza é complicado esses caminhos. No ritual se de iniciação em Oromilá é necessário fazer para Exu? Exu, ele, <coughs> Exu ele está presente né, em todos os processos né, iniciáticos, independente do orixá, tá? Sempre numa iniciação vai se fazer coisas ali para Exu, tá? Mas não necessariamente na iniciação a pessoa vai montar um assentamento de Exu, tá? Por exemplo, aqui na casa a pessoa quando ela faz o Ixefá, ela recebe apenas o assentamento de Oromilá. Mas nesse processo iniciático nós também cuidamos de Exu e fazemos coisas para Exu ali dentro do caminho. Mas a pessoa ela não monta um assentamento de Exu. No Itefá, a pessoa já monta o assentamento de Exuifá, tá? Apenas no, I... no Itefá. Existem casas, né, que no Ixefá também faz Fá, mas aqui não. Axé, pessoal. Ó, tem pessoal pedindo pra falar sobre locum e a sua dualidade. Tem pessoas que pediu pra falar de Obatalar. Né? Isso daí teria que ser umas lives especiais só para essas divindades, senão acaba misturando muitas coisas. tá? Mais à frente a gente vai falar sobre isso. Italo Felipe perguntou: Babá, é necessário fazer primeiro o curso de Obi? Não necessariamente, mas o pré-requisito é você ser iniciado né, no Orixá para fazer o curso de Búzios. Cultuar Orixá é um vício, axé. Super apoio do tema da live. Axé, bom dia. Babá, a quantidade de Kins tem alguma influência na vida dos iniciados no ITFA? Olha, sim e não. A a verdade é que não não importa a quantidade de Kins. O que importa é como que isso foi feito, tá? Infelizmente, eu vejo muitas pessoas que chegam aqui na casa que foram iniciadas e que aquele file não responde, Tá? É, você precisa ter no mínimo, não importa se é chefá ou Itefá, mas no mínimo 16 e 15, tá? Tem famílias de Ifá que fazem Itefá com apenas 16 e 15, tá certo. Se você tem pelo menos 16 e 15, você tem Ifá, tá? Aí tem famílias que vai colocar 32, 33, 37, 40, não importa nisso. Você tem que ter no mínimo 16 e 15, você já tem Ifá. No ritual de iniciação em Yurumilá é necessário fazer para Exu? Sim, nós fazemos rituais para Exu, tá? Mas existe iniciação para Exu que não tem nada a ver com a iniciação de Fá, que é uma outra coisa. E existe a pessoa receber Exu e Fá na iniciação de Itefá. Mas isso não é iniciação em Exu. Você recebeu Exu e Fá para que esta divindade ela movimente o seu odu dentro daquele caminho no Itefá tá? Mas em todos os processos, quando você vai cuidar de qualquer divindade ou de fato é na sua casa, até no obi a gente tira a parte de Exu. A gente sempre vai tirar a parte de Exu. Então Exu está em tudo, gente. Não tem como fazer coisas sem Exu, certo? Se Exu não estivesse aqui comigo, eu não estaria abrindo a boca e falando para vocês. Se Exu não estivesse aí com vocês, vocês não estariam entendendo o que eu estou falando. Então... Como a Renata aqui fala, Exu é pai, Exu está em tudo. Após a minha iniciação em Exu, minha vida mudou para melhor. Axé, babá. Axé, doutor Alexandre. Axé. Você vê que é. os orixás é para isso, a gente mudar o nosso caminho. Consigo reativar meu Ifá voltando a me cuidar e fazer a minha iniciação? Sim, se você já foi iniciada né, e aí não cuida mais há anos, provavelmente esse Ifá ele deve estar desativado a necessidade de uma ativação dentro disso, né? Na qual precisa fazer é bom alimentar essas energias para que aquilo, né, fique ativo novamente no seu caminho. Lembrando que independente do Ifá, ou seja, do seu assentamento de Ifá, a iniciação ela é feita em você. Você que recebe conhecimentos, entendimentos sobre aquilo, sobre o seu caminho, sobre o Odu, tá? Axé. Babá, como faço para fazer o curso com você? É, tem esse curso que está na Hotmart, que é sobre o Oráculo de OBI E este outro curso, você entra na Bill, tem os contatos ali, que logo mais iremos abrir né, essas inscrições. Gratidão, Babá, pela riqueza de informações. Axé, Santana. Isso aí, pessoal. Tem muitas perguntas aqui. Chegamos ao fim de mais uma live. Que Fá abençoe todos vocês. Semana que vem vamos continuar ainda nesse assunto, tá? Vamos falar um pouco sobre esse oráculo né, do Logun entender isso. Vamos continuar falando um pouco mais sobre Exu. E vou falar também sobre um pouco sobre Oxum, tá? Sobre Exu e sobre Oxum e a relação com esse caminho dos búzios, tá? É... Para que a pessoa ela possa ter um entendimento desses caminhos. Então vamos continuar falando sobre... Exu, sobre os Búzios, sobre Oxum, entender todo esse caminho, tá? Queria pedir para vocês, para que vocês comentassem, colocassem lá na bio, marque mais um amigo, vamos colocar mais pessoas nessa live, semana que vem vamos fazer uma live muito boa de entendimento sobre então os Búzios, Exu e Oxum, dentro desse conhecimento. Então, Axé, que vocês tenham uma excelente semana, que Fá abençoe todos vocês nesse nosso Adjé. Adjé? Adie? não nesse o nosso jodje, E estamos juntos. Axéu. Ela moboru. Ela moboie. Ela o Axéu. Que fa abençoe.